0: כמות מייצרת איכות, וכמה שנעשה משהו יותר פעמים, בסוף הוא יהפוך ליותר איכותי. וכשאנחנו מצליחים לשלב עם זה את uh, היעדר הצורך בבן אדם שיגיד זה טוב, אז אנחנו מייצרים איזשהו מנגנון בלתי שביר. אמרתי שהחלום שלי זה לפתוח פודקאסט, ושיהיה לי פודקאסט. בתום התהליך הזה הבנתי שכאילו די. הגיע הזמן שלי. להתמודד עם השדים, להתמודד עם השד הזה, כי אני יודעת והגוף שלי צועק והנשמה שלי צועקת שמשהו גדול ממני צריך לצאת החוצה וזה לא יקרה בדרך אחרת אם אני לא אתחייב לזה. אז אני מרגישה שכל פרק שנוסף זה בונה לי בעוד קומה את הביטחון שלי. אני כל פעם עולה קומה, אני כל פעם נהיה טובה יותר, ואני חיה מתוך תפיסת עולם שאומרת שכשאני מנצחת את עצמי, וכשאני מתמודדת עם השדים שלי ועם הקשיים שלי והתמדה זה לגמרי שד שלי אז העולם זוכה אה, לנועה טובה יותר.
1: בפרק של היום זכיתי לארח את נועה זגורי שהיא קודם כל הבת זוג שלי והאימא של אדם שלי ובפרק דיברנו על המעבר החד והקיצוני של נועה מאדם שלא מתמיד בשום דבר לאדם שיודע להיות מחויב ולהתמיד במשהו כל כך שאפילו היא ויתרה על שעות השינה שלה בשביל הדבר הזה. ודיברנו גם על המחירים שצריך לשלם כדי להתמיד במשהו כל כך, והכלים שנועד צברה בדרך שיעזרו לכם להתמיד בדברים שאתם כל כך רוצים, אבל עדיין לא עשיתם את הצעד. פרק 7, זה אף פעם לא יהיה קל יותר. פתיח ומתחילים. מה קורה, נוני שלי? איזה כיף שאת מתארחת פה אצלי בפודקאסט בפעם הראשונה. מה שלומך?
0: קודם כל מרגש מאוד להיות פה, אני חייבת להגיד. אני מעריצה מושבעת שלך, זה כבר ברור וידוע לכולם. אבל גם של הפודקאסט עצמו, 101 אחוז, שאני ממש מעריכה את התוכן שיש שם ואת הרעיון הזה של למצוא את ה-1 אחוז אקסטרה שיש בכולנו.
1: אז קודם כל... אנחנו בשעת לילה מאוחרת, כי יש לנו ילד קטן, תינוק, שאנחנו צריכים שהוא יישן כדי ששנינו נוכל להיות פנויים בו זמנית. נכון. והתארחתי אצלך, לדעתי שלוש פעמים, נכון? כן. ועכשיו אני מראיין אותך. Mm-hmm. וזה הרבה יותר מעניין אותי לראיין אותך, מאשר שאת ראיינת אותי, כי יש משהו אחד שאנחנו הולכים לדבר עליו פה, שאני ראיתי את התהליך שאת עברת אותו. וזה מטורף בעיניי מה שעברת, וזה מטורף מה שאת עושה בכלל, כל הזה, ואנחנו נדבר על זה לגמרי. ואני ממש רוצה רגע לצלול, ישר. הלאה. ישר לצלול עם השאלה הראשונה, יחדתי פה לא מעט שאלות uh, מעניינות. והשאלה הראשונה היא איך אדם שברוב חייו לא מתמיד בדברים, מתחיל להתמיד במשהו בצורה כל כך קיצונית. זאת אומרת... אנחנו יודעים, וגם דיברנו על זה קצת לפני, על מה אנחנו הולכים לדבר, ו... ומה אנחנו רוצים להעביר פה. וכשאני אומר שעברתי את התהליך איתך, אז ראיתי שכאילו היה לך קושי אמיתי בלהתמיד בדברים. איך בן אדם שכאילו קשה לו כל כך להתמיד, פתאום מתחייב למשהו שאני אישית לא יכול להתחייב לא יכול להתחייב לכזאת רמת התמדה, ואני, מכירים אותי כבן אדם שמתמיד. אמת. ולכזאת רמה של התמדה, אמרתי אני אנסה ולא, אז בואי תני לנו קודם כל על מה אנחנו מדברים, במה את מתמידה כל כך, כן. ואז א- איך עושים, כאילו, א- א- איך, איך הקיצוניות הזאת, איך זה קורה?
0: שאלות uh, מאתגרות אתה שואל פה, uh, אז אני אתחיל ואומר קודם כל שהדבר שאנחנו מדברים עליו זה הפודקאסט שלי. יש לי פודקאסט שנקרא אימפריית אמהות בצמיחה. שהוא כבר uh, למעלה מחמישה חודשים באוויר, ממש לא מזמן, uh, לפני 13-14 ימים למעשה, um, חגגנו מאה פרקים, ומה שייחודי בפודקאסט שלי, מעבר לתוכן המרתק שקורה שם, זה שהפודקאסט הזה הוא פודקאסט יומי. ופודקאסט יומי, למי שלא מבין uh, ומבינה בקהל, זה אומר שכל ערב, <laughs> מראשון <laughs> מ- ועד חמישי, כולל שבת, מוצ"ש, אני יושבת ומקליטה פרק. שזה יכול להיות מאוד 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 מאתגר, בהתחשב בעובדה שכאילו, כמה, על כמה כבר, מה כבר אפשר להגיד, כאילו, כל יום. אז מאיפה הכל התחיל? כאילו, מאיפה מצאתי את הכוחות וה, והתעוזה לעשות כזה דבר?
1: איך עושים, כאילו, איך עושים את המעבר הקיצוני הזה? Mm-hmm. כי... בואי בוא, כאילו אולי בואי תשתפי מי זאת נועה שלא מתמידה.
0: אז נועה שלא מתמידה זאת נועה שחיה כבר 28 שנים על כדור הארץ. זאת נועה שיש לה נקרא לזה פחד ממחויבות, מהתחייבות. אני כל חיי נמנעתי מ... להישאב למסגרות, לשבלונות, לשגרה כלשהי. כי הייתה לי איזושהי משוואה בראש שאומרת שמחויבות אה, קוצצת לי את הכנפיים, מחויבות גוזלת ממני את החופש. ובמשך באמת המון שנים התמודדתי עם הדבר הזה בכאבים וייסורים. זה לקח אותי להרבה מקומות שהיה לי מאוד מאוד קשה בהם. בין אם זה להחזיק עבודה כמו שצריך, בין אם זה, לפני שהכרתי אותך, להישאר באיזושהי מערכת יחסים כלשהי, להישאר בדירות מסוימות, כאילו תמיד היה לי איזשהו צורך בלתי מוסבר להמשיך הלאה. לא להישאב לשום דבר לעומק, כי האמנתי שכאילו אם אני מתקבעת למשהו, אז זה גוזל ממני אפשרויות אחרות. זאת אומרת, אם אני נשארת עכשיו בעבודה אחת, אז אני מפספסת את האופציות האחרות שנמצאות בחוץ. ואם אני מתחייבת לבן אדם אחד, אז אני לא אוכל להכיר יותר אנשים אחרים, וכאילו זה ירגיש לי באופן אוטומטי קבילה. ואותי זה הלחיץ. ומתוך המקום הזה, שבאמת התקשיתי מאוד 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 להחזיק משהו קבוע לאורך טווח, ככל שהשנים עברו, זה דפק לי בראש יותר ויותר, כאילו, את לא מתמידה, את לא מתמידה, את לא מתחייבת. וגם סיפרתי לעצמי את הסיפור הזה, כאילו, אם מישהו היה צריך של, שאני אתאר את עצמי, אז הייתי מתאר, הדבר הראשון שהייתי אומרת זה, היי, אני נועה, ואני לא מתחייבת לכלום ולאף אחד. <laughs> וכאילו, הרגשתי שזה באיזשהו מקום הכוח-על ה- 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 שלי, ומצד שני, גם החיסרון הכי הכי גדול שלי. כי זה ייצג אותי בתור בן אדם חופשי, אבל החופשיות הזאת כבלה אותי בתוך הזיקים של אני לא יכולה להתפתח בשום מקום ואני לא יכולה לגדול בשום מקום. ואחד ה... הרגעים משני החיים שהיו לי זה שהייתה לי איזושהי שיחה עם דני, שהוא אח שלך, אבל היום הוא גם אח שלי. ודני אז בזמנו היה מנטור של NLP, וסיפרתי לו, שיתפתי אותו בכלל בח... הזה שלי. כל מיני דברים מאוד עמוקים ואישיים היו שם, כל מיני חלומות שהיו לי, ובאמת ניסיתי לפתוח איתו את הנושא הזה, אני לא יודעת אם אתה מכיר את הסיפור הזה לעומק, אבל זה היה עוד בבית הקודם שלנו בפוקס, ישבתי איתו שם באיש על המטבח, ודיברנו והעבירו אותי איזשהו סשן כזה, ובאמת הגענו לאיזושהי תובנה, שיש לי משוואה בראש, שאומרת שמחויבות גוזלת ממני את החופש. וכשפענחנו את זה ועשינו איזשהו תרגיל שהוא כזה פתח לי את הראש וגרם לי להבין ש... שכשאני מתחייבת אז דווקא הדבר האמיתי שקורה זה שאני יוצאת לחופשי. למה? כי כשאני מתחייבת למשהו אני מסוגלת לצמוח בתוכו. אני מסוגלת לגדול בתוכו. אני, אם אני נשארת בזוגיות ואני מתמודדת עם כל הקשיים וה, והמשברים שיכולים להיות בדרך אז הזוגיות שלי תהיה הרבה יותר טובה ואני לא אנטוש אותה כשנהיה לי קשה ואז אני אצא לחופשי וכשאני אמצא עבודה שאני אוהבת ואני אשאר בה למרות שיהיו פעמים שיהיה לי קשה לעשות את זה ושלא יבוא לי ושיעצבנו אותי כשאני אתמודדתי עם הקשיים האלה אז אני אצא לחופשי ואני לא... עד אז כאילו חופש היה מבחינתי איזה הגדרה שקרית לא אמיתית, כאילו חופש זה, את יכולה ללכת לאן שאת רוצה או מתי שאת רוצה, את לא חויבת דין וחשבון לאף אחד, אבל זה, זה ההפך המוחלט מחופש. זה לחיות באיזושהי תודעה שקרית של חופש, ולמה אני יודעת שזה אמת? בגלל שכל החיים הרגשתי שזה כאילו מתנגד לי עם הערכים. מצד אחד רציתי להתנגד לזה, להתנגד לקבילה הזאת, אבל מצד שני הרגשתי שזה לא מקדם אותי לשום מקום, שאני לא צומחת לשום מקום. והקושי הכי גדול שהיה לי כל החיים זה הרגשה הפנימית שלי, לא משנה מה אנשים אמרו מבחוץ ואיך זה היה השתקף לעולם. הקושי הכי גדול שהיה לי והתמודדתי איתו בחיים, ועד היום דרך אגב אני מתמודדת איתו במקומות כאלה ואחרים, זה היעדר הצמיחה הזאת. כשאני מרגישה שאני לא מתפתחת, כשאני לא גדלה, כשאני לא מביאה לעולם את המקסימום שאני יכולה להביא, אז אני נכנסת לתאומות ולקשיים עם עצמי וכעס על עצמי וכל מיני מקומות אפלים שכאלה.
1: אז כאילו מה שאת אומרת <coughs> לי בעצם, זה ש... ברגע שאת לא מתמידה, את, אם אני מבין מהמילים שלך, את, יש לך איזשהו לימיט של צמיחה, נכון? כאילו, את, את יכולה להגיע רק לנקודה מסוימת ואת לא יכולה לעבור אותה, כי את תמיד, כן. תעצרי, mm-hmm. נכון? זאת אומרת, את לא יכולה, את כאילו תמיד תהיי בעלייה של, בעלייה, באיזושהי עלייה של צמיחה, ברגע שמתחילה איזושהי ירידה את עוזבת. ואז את מתחילה עוד פעם מנקודת אפס, משהו אחר. ואז כאילו זה חוזר על עצמו, נכון? זה כן. כאילו גלים כאלה מוזרים. כן, רגע. לא, הוא... לא גלים של עולה יורד, עולה יורד. עולה אולי, נתקע, חוזר להתחלה. עולה נתקע, חוזר להתחלה, נכון? נכון. וברגע ששינית את זה...
0: קודם כל, הרגע ששיניתי את זה, זה לא שזה היה טאק ווואלה, נועה מתמידה בהכול. לא. כאילו, זאת עבודה רצינית, ולקח לי המון זמן, התבשלתי עם הרעיון של פודקאסט למעלה משנה, לדעתי. קנית לי את הספר של
1: <laughs> איך,
0: <laughs> איך לפתוח פודקאסט משלי במולדת שלמתי, לפני שנתיים אולי. וכאילו שיחקתי עם הרעיון הזה ודיברתי ואמרתי לאנשים, כן, אני אפתוח פודקאסט. <laughs> אני זוכרת בקורס NLP שעשיתי, שהיה את הכנס הזה, את השיחת היכרות עם כולם, אמרתי שהחלום שלי זה לפתוח פודקאסט ושיהיה לי פודקאסט. עברו כאילו, לא יודעת כמה זמן עבר מאז. אז בוא, זה לא כאילו שזה קרה ביום בהיר אחד, זה תהליך של התבשלות ארוך שעברתי, שבתום התהליך הזה הבנתי שכאילו די, הגיע הזמן שלי להתמודד עם השדים, להתמודד עם השד הזה, כי אני יודעת והגוף שלי צועק והנשמה שלי צועקת שמשהו גדול ממני צריך לצאת החוצה, וזה לא יקרה בדרך אחרת אם אני לא אתחייב לזה.
1: אז קודם כל, אין שמח ממני שזה יצא החוצה. כי קוד, <laughs> כאילו, קודם כל זה נתן לי המון השראה. והפודקאסט הזה נולד, זה מצחיק. כי כאילו, אני עזרתי לך להוציא את הפודקאסט שלך, מאיזושהי שיטה שאני למדתי ולקחת אותה, כאילו, זה היה הזוי לקחת השיטה הזאת, העליתי איזושהי שיטה ואמרתי, לי זה קשה לעשות אותה, כאילו לי, זה כאילו שיטה, אני מבין אותה, אני מבין את הרעיון, אבל לי יהיה ממש קשה לעשות אותה. ואת פשוט באת לקחת את זה, כאילו, ופשוט רצת עם זה, וכאילו אני זוכר שבהתחלה הייתי כזה, רגע, זה אשכרה עובד, זה אשכרה רץ הדבר הזה, זה קורה, אבל כאילו באמת, איך התחלת עם זה, האם ידעת שזה יהיה הדבר? באמת שאת תצליחי להתמיד בזה, או שפשוט זרמת וכאילו מה יהיה יהיה? מה קרה לך בפנים? זה מה שמעניין אותי לדעת. מה הייתה הרגשה?
0: אני חושבת שזה כמה שאלות שאלת פה, ואולי השאלה שיותר נכון להתחיל ממנה זה כאילו מה בסוף הקה ששבר את גב הגמל כזה, מה בסוף הוציא אותי לדרך, וכמו שאני מאמינה שבאמת הדברים הכי טובים בחיים שלנו קורים מתוך משברים רציניים שמתרחשים, אז גם הדבר הזה קרה מתוך משבר מאוד עמוק שאני חוויתי כשאדם נולד. אני חוויתי באמת קושי מאוד גדול כשהוא נולד מתוך ה... שקודם כל הוא הברכה של שנינו והוא החיים שלי והוא המתנה הכי גדולה שקיבלתי בחיים. אבל בתוך המתנה המאוד גדולה הזאתי אני התמודדתי עם איזשהו קושי מאוד גדול על הדימוי העצמי שלי. אני כל הזמן חשבתי שהאימהות תבוא לי בטבעיות, כי וואלה, זה מה שכולם אמרו לי כל הזמן, את אימא מלידה, זה יהיה לך קל, זה יהיה לך סבבה, זה יהיה לך זה. והתמודדתי עם איזשהו משבר מאוד גדול בין מי שחשבתי שאני, וכמה חזקה אני, והאמנתי שאני, יש לי כוחות מנטליים מאוד מאוד חזקים, וקשה לשבור אותי, וכל פעם שאני נשברת אני קמה. וואלה, באמת, תפסתי מעצמי כאילו דמות רצינית. וכשחוויתי חודשים מאוד קשים עם אדם, פתאום כאילו כל מה שחשבתי על עצמי די התמוסס והתרסק לגמרי. והמשבר הזה עורר בי איזה שהם כוחות. אני לא אשכח את היום הזה שחשבתי שאני הולכת להשתגע. באמת בכיתי את חיי וחברה, העליתי על זה סטורי כאילו, וקשה לי נורא, וחברה שהיא אימא בעצמה שלחה לי הודעה, אני לא אשכח לה את זה לעולם. ואמרה לי, נועה, תעזבי את הכל, תשאירי את הילד עם מיכו ופשוט, עם מייקל, סליחה, <laughs> ופשוט קחי את עצמך ולכי לבית קפה עם עצמך לבד. לכי מהבית וצאי ותשבי, ובאמת זה מה שעשיתי. לקחתי את המחשב וישבתי איזה ארבע שעות בבית קפה, עישנתי לא יודעת כמה סיגריות. Um, ישבתי עם עצמי באיזושהי פינה וכתבתי 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 במחשב שלי אחרי שלא עשיתי את זה המון זמן, כאילו בוא לא נשכח, הייתי אחרי לידה וכל הסערת רגשות וכל הימים המאוד עמוסים שהיו לי. ומתוך אותם טקסטים שכתבתי שם כשישבתי בבית קפה הבנתי שזה הרגע הנכון. שכאילו מתוך השבר הזה המאוד רציני שאני חווה עכשיו, שלא חוויתי שבר כזה הרבה מאוד זמן בחיים שלי ואני לא יודעת אולי זה השבר הכי גדול שחוויתי אי פעם. Uh, מתוך השבר הזה הבנתי שיש נשים שצריכות לשמוע שלהביא ילד זה לא תותים וקצפת, <laughs> כמו שמציירים את זה באינסטגרם, וכמו שכאילו מעלים כל הזמן, וכמו שכולם uh, מדברות, וכאילו כולם היו, כל הזמן היה איזשהו שיח כזה, על זה שילדים uh, זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לך בחיים, ואני הרגשתי כאילו זה לא הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. זה פירק לי את החיים לח... לחתיכות. ובאמת, מתוך המקום המאוד מאוד נמוך הזה, הצלחתי למצוא את תחושת השליחות שלי. את זה שזה כבר מעבר למי שאני, ומעבר לנועה שצריכה איזושהי משמעות בחיים, ואת צריכה לעשות משהו ולהתחייב, ואת צריכה... זה כבר לא היה אני. זה כבר הרגשתי שאם יש עוד אימא שנמצאת שם בחוץ ומרגישה את ה... הד... הדבר הנורא הזה שאני מרגישה שאני לא יכולה לראות את התינוק שלי עכשיו, שאני לא יכולה לשמוע אף אחד. כאילו אם יש עוד מישהי בחוץ שמרגישה את הדבר הנורא הזה שאני מרגישה, היא חייבת לדעת שהיא לא לבד. היא חייבת לדעת ש... ש... שכאילו יש עוד נשים שחוות את הכאבים האלה ושלא תרגיש לבד יותר, שתרגיש שיש מישהי שעומדת מהצד שלה ותומכת בה גם בתחושות הכי מגעילות שהיא חווה וגם ברגעים, בדברים הכי נוראים שהיא אומרת לעצמה בלב.
1: זאת אומרת שאם אנחנו לוקחים את זה רגע, אז בעצם מה שעזר לך להתמיד זה העניין הזה של, ש, שמצאת איזשהו משהו עמוק יותר, נכון? זאת אומרת... זה לא משנה מה היה העבר שלך, של נועה שלא מתמידה, שלא עומד מת במסגרות, שלא זה... ברגע שמצאת את הדבר שהוא יותר גדול ממך, ואצלך זה היה, לדוגמה, אימהות, שהן mm-hmm. גם צריכות את זה, זאת אומרת, אז מצאת מקום והצלחת באמת להתחייב לדבר הזה, כי זה כאילו היה דבר כל כך גדול בשבילך. כן. כל כך דבר גדול שאת צריכה לעשות. אז זה ממש יפה שאת אומרת את זה, וזה מצחיק, כי דיברתי על זה גם בפרק הראשון, על העניין עם הייעוד, וכאילו איך יש לזה דחף, ויותר יפה מזה, אם אני מסתכל על זה, על איזשהו מודל אחר שאני מאמין בו, זה שאתה צריך סך הכל חזון מאוד מאוד גדול שיגרום לך למשמעת עצמית הזאת. זאת אומרת, ההתמדה הזאת היא גם משמעת עצמית. Mm-hmm. ושהיה לך, לא יודע אם נקרא לזה חזון, אבל היה לך את הניצוץ הזה של, יש עוד אמהות ש... צריכות לשמוע את זה, שלא הכל טרוטים בקצבת, שעוד מישהי שם איתם. כן. ש, שעוד נשים עוברות את זה, כי בדרך כלל לא מדברים איתנו על הקשיים, זה בדיוק כמו על עסקים, שאני משתדל לדבר, ואת האותנטיות הזאת, ואת ה... החס... להיות חשוף, למדתי ממך. להיות כאילו, לא להראות רק הכל טוב, הכל פיין, הכל כאילו הולך אה, פצצה בעסקים, כן. יש מכירות, הכסף זורם, הכל זורם, לא, לא הכל ככה. נכון. וזה, אני צריך להראות כאילו את האמת.
0: תראה, בעולם, <ש> ש... בעולם של היום, אה, כאילו, על פניו, אתה אומר, רשתות חברתיות וזה, ואנשים כאילו כבר הולכים ל... לצד השני של בוא נראה את האמת, ובוא... אבל עדיין זה קשה לאנשים. אבא שלי, אני לא זוכר, אני לא אשכח שהוא שלח לי איזה יום הודעה, כי העליתי מלא סטורי שבכיתי. אני ב... באינסטגרם שלי, אני כאילו הכי שמה את הדברים כמו שהם, ומדברת, ובפעמים שאני שמה מצלמה, אז אני אומרת כאילו מה שקורה וזה. ואבא שלי יום אחד התקשר אליי, הוא אומר לי, למה אתם, מספ... כאילו, למה כל העולם צריך לדעת שקשה לך? <laughs> למה כל העולם צריך לדעת שאת בוכה ושאת לא זה? ואמרתי לו, אבא, אבל זה האמת. כאילו, זאת האמת שלי, מה, אני אסתיר את זה? יש נשים שעוד לא בכלל נמצאות בשלב שהן אימהות, והן רוצות להיות אימהות, ובמקום כאילו להיכנס, אני נכנסתי כלולס <coughs> לגמרי לדבר הזה. חייתי בסרטים כאילו שלא מחוברים למציאות בכלל, ואם הייתה וואלה מישהי שנמצאת בצד השני, שמציגה את הדברים כמו שהם יכול להיות, שזה היה גורם לי לכניסה קלה יותר לתוך הנעליים החדשות האלה. <coughs>
1: קודם כל, אני מאוד אוהב את זה, ואני גם מקבל פידבקים שככל שאני יותר חשוף, אז באמת, מספר את האמת יותר, באמת זה יותר נוגע באנשים. Mm-hmm. אז זה כבר אחלה פידבק, ואני כבר יודע שזה גם, לא רק שזה נוגע, זה גם באמת יותר נותן השראה. כי זה, הרי זה מה שאנחנו באים לעשות פה. Mm-hmm. בפודקאסטים שלנו, בזה, זאת המטרה העיקרית שלנו. כן. באמת, לתת את הדבר הזה, כי את זה לאימהות, שבאמת ירגישו לא לבד, וירגישו שמבינים אותן. ואותו דבר גם בפודקאסט הזה, כאילו זה הרעיון בסופו של דבר. אבל אני רוצה לקחת אותך רגע למשהו שהוא... ש... להבין שברגע שהתחלת להתמיד, קרה איזשהו משהו. מה זה שינה לך בחיים? עצם זה שבאמת את מתמידה עכשיו, לפחות במשהו אחד שאת ממש מתמידה, ואני רגע רוצה לשים על זה שנייה את הפוקוס, שאני אומר מתמידה, במשך חמישה חודשים להקליט כל יום פרק, ואני רואה ימים שאת עוברת פה ייסורים, אבל את מקליטה, וזה כאילו, זה מטורף בעיניי, זה כמו הימים שאני לא בא לי לעבוד, לא הולך לי, לא מצליח למכור, לא מצליח, זה לא, בא לי ללכת, כאילו, עזבו אותי מהעבודה, לא בא לי לשמוע לקוחות, לא בא לי לשמוע אף אחד, אבל עדיין יושב ועושה. Mm-hmm. כאילו, ברגעים שקשה, ואני רואה את זה אצלך גם, ואצלך זה כאילו את עם זה, אין לך אפילו על מי להוציא, אין לך זה. אז מה באמת ההתמדה הזאת? מה הדבר, כאילו, הכי גדול שזה שינה לך? <laughs>
0: אני חושבת שהדבר הכי טוב שזה, לא יודעת אם שינה לי, אלא יצר בי, זה איזושהי גאווה עצמית מטורפת. כאילו, מטורפת. אני בדיוק, ב, אני מתאמנת אצל עידו אה, תיאר, הוא המאמן המנטלי שלי. ובפגישה האחרונה שלנו, העליתי את העניין הזה שהפודקאסט שה, ייצר בי איזשהו ביטחון שלא היה קיים בי קודם. כאילו, פעם אני הייתי מגיעה לאיזשהו מקום, והשאלה שהייתה עושה לי חרדה בגוף, זה מה, מה את עושה? במה את עובדת? מה את כאילו זה? רק היו שואלים אותי את השאלה הזאתי, אני הייתי מתכווצת כולי ונכנסת בתוך עצמי כמו איזה חילזון. ומאז שבאמת הוצאתי לאור את הפודקאסט הזה, ואני מתחייבת ועושה כל יום פרק, ולא נותנת, אני נלחמת בעצמי כל פעם כדי שהדבר הזה יקרה, זה אני מרגישה שכל פרק שנוסף, זה בונה לי בעוד קומה את הביטחון שלי. את הביטחון שלי בעצמי, את זה שכאילו, אה, לא משנה שאנשים לא באמת מבינים, מי שאין לו פודקאסט לא באמת מבין כמה הדבר הזה מצריך ממך, וכמה זה אה, אה, דורש ממך, ואיזה חשיבה ואיזה עבודה פיזית זה מביא.
1: אני מבין את זה שאני עושה פרק אחד בשבוע, כאילו אני אומר לעשות שישה פרקים בשבוע, זה נראה לי כאילו, זה נראה לי הזוי, ואנחנו נדבר כן. על זה באמת, איך את עושה את זה, כי זה גם כן מאוד מעניין איך... להוציא את הדבר, ה... מה שנקרא, את האופטימלי. Mm-hmm. כי אנחנו מבינים שאם אני יכול לשבת ולערוך כל פרק ולעשות את זה, כאילו, בואי נקרא את זה טיפה רמה גבוהה יותר, שעושים שישה פרקים ביום ואין לך זמן, את אימא במשרה מלאה, כאילו אין לך זמן גם לעשות את זה. אז כאילו, איך באמת מתעלים את הזמן הזה? אבל... אז את אומרת שזה משהו ש... שזה שינה לך, זה כאילו את הביטחון.
0: זה בנאלי את הביטחון, כמו ש... מה אה... עם
1: המשמעת העצמית שלך? אני רואה את זה מהצד. כאילו, כי, כי, כי אני רואה איך ההתמדה הזאת השפיעה עלייך, וזה תמיד רציתי, כאילו, תמיד דחפתי אותך לשם, ואני רואה איך זה משפיע עלייך, שכאילו, זה לא שאלה כבר האם אני עושה או לא עושה. כן. זה איך אני עושה, כאילו, זו, mm-hmm. זאת השאלה.
0: נכון.
1: וזה נראה לי משהו מאוד מאוד גדול שזה יצר אצלך.
0: המשמעת העצמית בהחלט זה כלי מאוד חזק שנוצר בי עם הזמן בזכות באמת ההקלטה וכל המחויבות הזאת לדבר הזה אבל באמת אם אני צריכה לבחור דבר אחד שזה מבחינתי game לגמרי זה העניין של הביטחון כאילו זה אני לא יודעת אם נקרא לזה ביטחון עצמי כי אני כן בן אדם שבטוח בעצמו בחיים ומי שפוגש אותי לעולם לא יכול לחשוב שיש בי חוסר ביטחון אבל כשהתחלתי לעשות את הפודקאסט, הבנ... וכאילו, וגדלתי עם הביטחון שלי, הבנתי כמה הוא לא באמת היה גבוה. כמה הוא כאילו, כמה בקלות אפשר היה לפגוע בי, וכמה בקלות היה אפשר לשאול שאלה שמכניסה אותי. היום הרבה יותר קשה אה, אה, לקחת אותי למקומות כאלה, כי אני מרגישה שיש משהו, וזה מה שכל החיים רציתי להרגיש, יש משהו. שאני ייצרתי ויוצרת ומייצרת וזה כל כולו בידיים שלי. ולא משנה איך נסובב את זה, זאת יצירה הכי גדולה שיכולה להיות, זה בא מתוך הנשמה שלי וזה מופץ החוצה וזה אה, הדבר הכי טוב שעשיתי לעצמי בחיים, אחרי האדם. <laughs>
1: <laughs> אז עכשיו תראי עוד דברים שאני רואה פה וחשוב לי להגיד על זה. כן. אנחנו מדברים פה, הפודקאסט נקרא 101%. <laughs> ואני אישית רואה איך הסקיל שלך של לדבר, של להביע, של להוציא את המסר שלך, של לדייק אותו, של, של לדעת תמיד, לא משנה, כאילו כבר עכשיו איפה יזרקו אותך, את יכולה להוציא תוכן, את יכולה <laughs> לדבר, כאילו זה, ככה, ככה, לפחות זה נראה לי מהצד. <laughs> והיופי הוא זה שאת עושה את זה כל יום, שאת משקיעה בזה, ואת באה כל, מה שנקרא, באה כל יום לעבודה. ופתאום ייצרת לעצמך סקיל, עכשיו אני אקח את זה לכל דבר בחיים שאנחנו מתמידים. ברגע שאנחנו עושים את זה עוד פעם ועוד פעם, וחוזרים על זה, ועוד פעם, ועוד פעם ועוד פעם, אנחנו אוטומטית משתפרים, אוטומטית זה נהיה יותר טבעי לנו, ובסופו של דבר גם הסקיל הזה מתחזק.
0: נכון.
1: ואין מה לעשות, תעשי עוד 100, 200, 300, 500 פרקים, את תהיי יותר טובה.
0: לא רק שהוא מתחזק, אתה גם יכול לקחת כל סקיל שהוא, כן, אבל... בנקודה הזאת, היא היכולת באמת לדבר, ו... לדבר בביטחון, זה סקיל שאתה יכול לקחת אותו לכל כך הרבה מקומות ברור. כאילו אחרים.
1: נכון, לגמרי. ואני רוצה רגע לשאול, דיברנו פה על, ה... על הדברים הטובים, mm-hmm. אבל אני רוצה רגע לשאול, כי יש נפילות, ברור. ואני יודע את זה, מה את עושה ביום שלא בלך להקליט? <laughs> אין לך כוחות? את עייפה, חזרת מאוחר, כי אני רואה אותך לפעמים מקליטה בשתיים בלילה, כאילו, <laughs> ואת צריכה לקום באמצע הלילה בשביל אדם, מה את עושה? כאילו, מה מחזיק אותך בשביל כן להקליט? בשביל לעשות את זה עדיין? מה מחזיק אותך שם? מה נותן לך את הכוחות האלה?
0: יש הרבה דברים שמחזיקים אותי, אבל כאילו, אם אני צריכה לכמת את זה באמת לכותרות, אז אני חושבת שהדבר הכי חזק שבאמת תופס אותי, זאת המחשבה שיש נשים בצד השני שזקוקות לדבר הזה. גם אם זה כאילו מילה אחת מתוך פרק של חצי שעה, מילה אחת שתיתפס להם ושתשנה להם טרם, שתעשה להם משהו טוב יותר, שתפתח להם את הראש לאיזה רעיון, שתעזור להם להתמודד עם איזושהי סיטואציה, אני מרגישה כבר מחויבת, אם אנחנו מדברים על מחויבות. זה כבר לא מחויבת לעצמי, זה מחויבת לאנשים, אפילו אם זאת אישה אחת, וזה גם עניין מאוד רציני שצריך לדבר עליו, כאילו, הקטע הזה של uh, מה הפידבק שאני מקבלת, כאילו, אם שולחים לי uh, תגובות ששמעתי, אז uh, זה גורם לי uh, להקליט יותר טוב, או, או יותר פרקים, או כאילו, כי היו המון פרקים, המון המון המון, שוואלה, לא קיבלתי אפילו חצי הודעה על זה. ולא ידעתי uh, uh, מי מאזין ואיך, ואם חושבים שמי שכן האזין, כי אני יכולה לראות את כמות ההאזנות, אבל אני לא יודעת אם מי שהאזין אהב או לא אהב, אם הוא חושב שזה חרטוטים או שזה uh, טוב, כאילו.
1: אז יש שחקן ב-NBA שראיתי אותו באיזשהו ראיון, וזה ממש מחזיר אותי, כאילו, בדיוק מה שדיברת עכשיו, שאנשים מחזיקות אותך, שיש מישהי בצד השני, שאולי אחת אפילו, שצריכה לשמוע את זה, וזה מה ש... נותן לך את הכוחות להקליט גם בימים שאין לך כוחות, שהוא אמר שאני חייב לעלות כל משחק, לא משנה איזה משחק זה, במקסימום שלי. ולמה? כי יכול להיות שיש מישהו שהגיע מהצד השני של העולם, עכשיו איזה ילד שהגיע מהצד השני של העולם, וזה... יכול להיות שזה יהיה משחק NBA היחיד שהוא יהיה בחיים, והוא בא לראות אותי. ולא יכול להיות שאני אעלה בצורה כאילו שהיא לא... מקסימלית. מרגש. מקסימלית. כי יש את הילד הזה, ואם אני לא אתן את המקסימום שאני יכול, אז מה, כאילו, הוא בא בשבילי. נכון, זה לא מביגש ממש. לא הגיוני שאני אעשה את זה, אז... אני אז... חושבת שזה מייקל
0: ג'ורדן. אז
1: <laughs> לא, יכול להיות שזה מייקל ג'ורדן <laughs> אמר את זה מהסדרה, נכון. וזה ממש לוקח אותי לזה, ובאמת, זה מחזיק, זה כאילו, זה ממש מחזיק. אני מבין מה שאת אומרת, וזה... לא ציפיתי לתשובה הזאת, אבל תשובה כאילו כל כך חזקה. ו... מה השיטה שלך? עכשיו, אוקיי, דיברנו על זה שאת עושה כל יום פרק.
0: Mm-hmm.
1: אז אני אנסה לקחת את זה להתמדה יומיומית, אבל מה השיטה שלך באמת לייצר תוכן באופן יומיומי? אנשים, אני יודע, אני בא מהעולם הזה, אנשים מתקשים ביצירת תוכן בצורה קשה, כי זה גוזל המון זמן, כי זה יוצר, את יודעת, איזשהו, אולי אני לא טוב, אולי מה שאני מעלה לא מספיק טוב, אולי... איך את מתמודדת עם כל הדברים האלה? איך את מצליחה לייצר תוכן יומיומי? וזה גם, כאילו זה גם תוכן עמוק, זה לא איזה חצי פוסט, זה לא איזה תמונה, כן. זה לא סטורי. זה תוכן שאת מדברת ואנשים מאזינים ושימשיכו להאזין כאילו.
0: כן. קודם כל, יצירת תוכן זה לא משהו שהוא חדש לי. חדש לי העניין של לדבר את התוכן, אבל אני כותבת תוכן המון זמן. אני קוראת המון ספרים, אני צורכת תוכן בצורה, בוא נקרא לזה, לאורך חיי, אם, אם אני מדברת על זה כל הזמן שלא עבדתי, אז עבדתי בלצרוך תוכן, בלקרוא, בלסכם ספרים. אני, אני אוהבת לקרוא תוכן טוב, יש לי, כל הספרים שלי ממורכרים. הכל, כל הדברים החשובים, יש לי סיכומים של משפטים, דברים שנוגעים בי, אני... חשוב לי לדייק את המסרים שלי. אז קודם כל, מהבחינה הזאתי של יצירת תוכן, אני חושבת שכדי ליצור תוכן טוב, אתה צריך לצרוך תוכן טוב. זה דבר ראשון. ודבר שני, בתוך התהליך הזה, בהתחלה עבדתי, כאילו, נתחיל מזה שכאילו, כדי ליצור כל יום פרק, אז euh, אנחנו צריכים להבין שלא תמיד יהיה לי איזה נושא מפוצץ לדבר עליו. לא תמיד יהיה לי איזה, לא יודעת, הילייט מטורף ביום שאני יכולה לדבר עליו. אבל יום אחד אתה אמרת לי, כשבאחד הפעמים שדפקתי את הראש בשולחן והלכתי לבכות עם עצמי שאין לי, לא יודעת מה לדבר, לא יודעת מה, מה אין לי מה להגיד יותר, אז אמרת לי, ציטטת לי, ציטטת, ציטטת לי. איזה... אה, מש...
1: Document, don't create, כן. זה של גרי וי.
0: נכון. תצרי, אל תצרי, תתעדי. וזה משפט שנתקע בי מאז, הוא נשאר בי ממש מאז. והמשפט הזה, מבחינתי, מה שהוא אומר זה שכאילו, עצם זה שאת עושה פודקאסט כל יום ואת מקליטה כל יום, תנצ... כאילו, תהפכי החיסרון ליתרון באיזשהו מקום. ובמקום לחפש על מה אני הולכת לדבר ובוא נמציא איזה משהו, יצרתי לעצמי איזשהו סיסטם בראש שכל היום שעובר עליי אני כבר חושבת בתבנית של מה, מה המסר שקרה מהסיטואציה הזאת, מה, מה קרה ביום שלי שאני יכולה לחבר אותו לתמונה גדולה יותר. וזה גרם לי להבין שזה אולי אחד הדברים היפים שגיליתי בעניין הזה של הקלטה, שגם אם נדמה לנו שיש ימים שעוברים כאילו וואלה אללה ולא קרה פה כלום מעניין ביום הזה אפשר לזרוק את היום הזה לפח ולהמשיך זה קורה מלא כאילו שעד לפני שהייתי צריכה ל, 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 כאילו ליצור תוכן, היו מלא ימים שהייתי מרגישה שאין להם משמעות בחיים שלי. אבל פתאום זה נותן איזושהי פרספקטיבה אחרת וזה גורם לנו להבין שבכל יום שעובר יש מסר. יש איזשהו שיעור שהייתי צריכה ללמוד, יש איזושהי אה, אה, סיטואציה או חוויה שהייתי צריכה רגע לתת לה את הפוקוס ולהתרכז בה וללמוד ממנה משהו וכל דבר שאני לומדת ממנו מישהו אחר יכול ממנ... ללמוד ממנו גם, כי אנחנו לא ממציאים פה שום דבר חדש, וכל מה שקרה לי בחיים קרה למישהו, ויקרה למישהו בעתיד. בסוף הכל זה איזשהו מחזור של סיטואציות, ורק הדבר שמשתנה זה ה-point of you.
1: זה ממש חזק, והיופי הוא כאילו שאת כאילו מותחת את עצמך. זאת אומרת, את מכריחה עצמך להבין תובנות, נכון? כן. זה כאילו, את לא יכולה להעביר יום. בלי שאת יוצאת עם איזה שהן תובנות, שאת ממש. חושבת על היום שלה. לא חשבתי על זה בכלל, כאילו אני אומר כמה מעלות יש לזה, ואת מרגישה שבגלל שאת מתמידה, את אדם טוב יותר? כן. חד משמעית?
0: חד משמעית. למה? כי אני חושבת ש... עצם מת...
1: ההתמדה או עצם היצירת תוכן?
0: זה, שדיבר... זה מתקשר למה שדיברנו בהתחלה, שכשאני בוחרת להתמיד, וזאת ממש בחירה, וזאת בחירה שהיא הרבה מאוד פעמים, נקרא לזה רוב הפעמים זאת הבחירה הקשה, וזאת לא הבחירה הקלה. וכשאני מתמודדת עם הבחירה הזאת וכל יום בוחרת מחדש לנצח את הדחיינות ולנצח את העייפות ולנצח את כל מה שהחיים יודעים היטב להפיל לי על הראש, אז כשאני מנצחת את זה, אני כל פעם עולה קומה. אני כל פעם נהיה טובה יותר ואני חיה מתוך uh, uh, תפיסת עולם שאומרת שכשאני מנצחת את עצמי וכשאני uh, מתמודדת עם השדים שלי ועם הקשיים שלי והתמדה זה לגמרי שד שלי אז העולם זוכה אה, לנועה טובה יותר, לנועה שהיא טובה יותר, דיברתי על זה גם באחד הפרקים, שכשאני אה, עושה את זה, ומסיימת בסוף פרק, אחרי שוואלה, סיימתי, יצאתי מהקלטה ונכנסתי להקלטה חמש פעמים, ובסוף אני מקליטה ולא נתפס לי כלום, כאילו, קרה לי פעם אחרונה שהקלטתי חמש פעמים, לא הלך, ובפעם השישית כשכבר הלך, לא הקליט. לא נשמרה הקלטה. חשבתי שאני הולכת למות, כאילו, אמצע הלילה. וכשניצחתי את עצמי במקום הזה, הלכתי לישון עם איזושהי תחושת גאווה, ובתור אימא אני יודעת להגיד שזה אה, גורם לי להרגיש הרבה יותר גדולה בשביל הילד שלי. שהוא יסתכל עליי ושהוא יודע שהכל אפשרי, ושזה רק עניין של כוח רצון אמיתי ושל אה, אה, הרגלים חזקים שאנחנו בונים, אני יודעת שאין מצב שלא עולה פרק.
1: את, את יודעת, ואני כאילו... חשבתי שכל מה שאנחנו נדבר פה, זה כזה אני יודע, כי אני רואה את התהליך שלך, וכאילו, לי דברים, לא, לא נחדש לי דברים, mm-hmm. כי אני מכיר ואנחנו מדברים מלא על זה. ופתאום אני שם לב שיש פה אפילו משהו מעבר. את כאילו כל יום מעמידה עצמך במקום שיש לך הזדמנות לנצח את עצמך.
0: או להיכשל.
1: נכון, אבל את שמה עצמך במקום, וכרגע את כל יום מנצחת. כן. Okay. אז כאילו, איזה גד... כמה זה מחזק אותך. זאת אומרת שיש לך... אין לך יום שאת לא יכולה... שהוא יכול להיות כאילו סטטי.
0: נכון.
1: וזה מדהים. זה מדהים, את שמה את עצמך במקום, וכאילו, כשאת יכולה לנצח, וכרגע את כל יום מנצחת.
0: האמת שזה דרך יפה להסתכל על זה, תזכיר לי את זה כשאני... נכון, זה מעניין, זה כאילו,
1: את צריכה לעלות על זה פרק. אנחנו מדברים, את צריכה לעלות
0: על זה אני בעיקר צריכה
1: שתזכיר לי את זה וללכת כאילו שנייה לכיוון הנגדי עוד פעם.
0: Mm-hmm.
1: מה המחירים שאת משלמת? כי להתמדה, ואני יודע את זה טוב מאוד, להתמדה בדברים יש גם מחירים שאנחנו משלמים. נכון. וכאילו זה לא הכל אה, פרחים ושושנים כמו שאנחנו מדברים, וכן יש את הקושי, אבל יש גם מחירים שאת משלמת בגלל ההתמדה הזאת. ומה הם?
0: אני חושבת שאחד המחירים הגדולים שאני משלמת זה היעדר זמן אישי. כי בגלל שאני אימא במשרה מלאה, אז היום שלי מתנהל די לפי היום של אדם, זאת אומרת, כשהוא ער, אני איתו. ולא רק שאני איתו, אני גם עם הבית, אני מבשלת, אני עושה, אני גם כן עובדת אה, אה, שלוש פעמים בשבוע, ואני צריכה לגרום לדברים לקרות תוך כדי. אז כאילו הזמן הפנוי האמיתי שיש לי, זה אחרי שאדם הולך לישון בלילה. וכשהוא הולך לישון בלילה, סביבות שמונה, שמונה וחצי, ומימים טובים, אז uh, אני חייבת למצוא את הזמן לשבת, לוקח לי משהו כמו, שע... אתמול היום דיברנו על זה, משהו כמו uh, בין שעה לשעתיים של לכתוב את הרעיון של הפרק, לשבת להקליט, לכתוב אחרי זה את הדיסקריפשן, ואני גם מעלה פוסט כל יום, ש... שזה גם משהו שמצריך זמן ואנרגיה. אז כאילו, משהו כמו שעתיים, בסוף יום, שכשזה נגמר המון פעמים, אני פשוט הולכת לישון. ואז יש לי פחות זמן איתך, ופחות זמן עם עצמי. אני לא יודעת מתי פעם אחרונה יצא לי לשבת לקרוא ספר, אני כל פעם כאילו רוצה להגיע לזה, וכזה <אח> כבר מותשת, ובואו לא נדבר על חברות שכאילו נדיר כבר שאני יוצא לי להיפגש איתם אם זה לא באמצע היום ודברים כאלה. אז אני חושבת שהמחיר הכי גדול שאני משלמת היום על הדבר הזה זה היעדר זמן אה, לדברים כאילו שחשובים לי, אבל אני... גם על זה נלחמת כדי למצוא את הזמן.
1: ואת מרגישה שזה שווה את המחיר? כן. זאת אומרת, בגלל שזה שווה את המחיר גם את ממשיכה.
0: כן, כי זה גדול, כאילו עוד פעם, זה גדול יותר ממני. זה גדול יותר ממני. הזמן האישי שלי ולשבת לראות טלוויזיה וללכת לבלות וזה, זה בסוף אני. אתה מבין? זה אני, זה הפאן שלי, זה הדברים שלי, וכשאני יודעת שהיום אני כבר נמצאת במקום שיש כבר גם נשים קבועות שמדברות איתי על זה שהן מאזינות, ואני יודעת כבר מה זה עושה להן, אז זה עוד יותר, זה מקבע, זה כאילו דופק לי מסמרים בדבר הזה, של את לא יכולה לא לעלות, בימים שכאילו פתאום השעה מתאחרת ולא עולה פרק בשש בבוקר, אני מקבלת הודעות של... מה קורה, איפה הפרק?
1: הנה, הפרק הזה כנראה לא יעלה ב-6 בבוקר. אתה מבין?
0: ואני אקבל על זה. וגם קשה לי, אתה זוכר, דיברנו על זה קודם, ואמרתי, צריך לעלות ב-6, כאילו.
1: מה את יכולה להגיד לאנשים שהם כמו נועה של פעם, שקשה להם להתמיד, ואני יודע שזה, לא רוצה לקרוא לזה מחלה עולמית, אבל זו מחלה עולמית, וזה... נוצר בגלל הרשתות החברתיות, זה נוצר בגלל הקצב המהיר שכולנו חיים וכאילו מאוד קל לשנות הכל, מאוד קל לעזוב ולהתחיל משהו אחר, כאילו אני חווה את זה עם לקוחות, אני חווה את זה עם, עם אנשים שאני מכיר שכאילו לא מתמידים בדברים שכביכול מאוד חשובים להם, אבל את אמרת שאת מהמשבר שלך ומההבנה העמוקה של יש נשים, יש אימהות אחרות שצריכות את זה, אז הצלחת להגיע והצלחת להתחיל להתמיד, אבל אני חושבת שיש דרך בלי לעבור את הדבר הזה? בלי לעבור את המשבר הזה שכן, כאילו היום כשאת מסתכלת אחורה האם היית יכולה להגיד לנועה של פעם משהו אחר בלי שנועה של פעם תעבור איזה משבר מאוד גדול כזה שיגרום לה כן להתמיד? שיגרום לה כן לעשות משהו כזה
0: גדול? תראה, בגלל שאני יודעת שכאילו לקח לי, רציתי את זה המון המון זמן ועדיין לא הצלחתי למצוא את הכוחות כדי להוציא את הדבר הזה החוצה, אני יודעת מהניסיון חיים שלי שהדבר הכי טוב שאני יכולה להמליץ לנשים, או לאנשים, סליחה, אני רגילה לדבר בנקבה לאנשים שנמצאים באותו מקום שאני הייתי, שדרך אגב, אני עדיין נמצאת פה, בואו, זה לא, אני מתמידה בפודקאסט, אני לא מתמידה, מתמידה בהרבה דברים אחרים, ספורט, תזונה, כאילו, כל מיני דברים שאני מאוד רוצה להתמיד בהם. אבל הדבר הכי טוב שאני יכולה להגיד לכם זה שאל תימנעו ואל תנסו לדחות כאבים או להימנע ממקומות נמוכים וכואבים להפך. אני נמצאת היום בגישה שכשאני נופלת אני מחבקת את הנפילה. וכשכואב לי אני נמצאת בק... בקושי ובכאב ואני סופגת אותו כמה שאני יכולה ובאיזשהו מקום אני uh, שמחה על זה. אבל אני... איך זה
1: באמת נותן לנו, כאילו איך זה נותן לאותם אנשים את האפשרות כן לצאת מהלופ הזה של לא מתמידים, ל... להתחיל להתמיד במשהו?
0: כי אם כואב לכם שאתם לא מתמידים, כאב לי שאני לא מתמידה. זה כאב לי, וזה דקה אותי כל פעם בסיטואציה אחרת. ואין דבר שמבחינתי היה כואב יותר מלהרגיש לא, לא נקרא לזה לא יוצלחית. <מת> כאילו, מילה מצחיקה, אבל זה מה שהרגשתי. הרגשתי שאני לא שווה כלום, שאני לא מספיק טובה בכלום, ולא משנה מה אנשים אמרו מסביבי, שאני uh, טובה בזה ובזה ובזה. אני הרגשתי כישלון. ואם ידעתי, אם הייתי חוזרת אחורה והייתי לוקחת את תחושת הכישלון הנוראית הזאת שעטפה אותי וליוותה אותי למלא נקודות בדרך והייתי נותנת לעצמי סתירה והייתי אומרת אם את לא כישלון, את ממנו, ממנו, כי אני הייתי ממשיכה ליפול ממנו אני הייתי עושה סדנאות והייתי מפסיקה לעשות את שלי, לעולם, כאילו, אה, אה, נופלת פעם אחרי פעם כי הייתי כאילו מגיעה למקום של אה, אה, לא מספיק אומרים לי שזה טוב, ואני לא בטוחה שזה מספיק, ואני לא להיות,
1: זה. יכול להיות שלא היית מוכנה לשלם את המחיר?
0: אה... או שלא
1: הבנת את ה reward, מה שנקרא? לא הבנת את התגמול על זה, על הדבר? ובפודקאסט ספציפית הבנת את התגמול, כאילו שנשים צריכות אותך?
0: אני חושבת שהדבר הכי משמעותי שאפשר להגיד, זה שעצם זה. שאני יושבת עם עצמי ומדברת אל מיקרופון ואין בן אדם שיושב מולי זאת אומרת אני לא מקבלת פידבק מהקהל זה כאילו אה, קשה נורא ומצד שני הקושי הזה זה הדבר שעזר לי להצליח כי הפסקתי לחכות לפידבק מהעולם הפסקתי לחכות שיגידו לי שזה טוב וזה היה הדבר שיחשבת שאני חושבת על זה שאנחנו שאלת פה שאלה מצוינת כאילו עצם זה שהפסקתי לחכות שהעולם יגיד לי נועה הטובה זה מה שגרם לי להתמודד עם הדבר הזה כי העליתי והעליתי 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 ובהתחלה זה היה הכי רף שיש והכי כאילו לא כתבתי מילה לפני והכי אינטואיטיבי ומה שיצא ממני זה מה שהיה ופעם ועוד פעם ועוד פעם ואין מה לעשות כאילו בסוף אמרתי את זה גם זה יש משפט שאומר זאת לא האיכות זאת הכמות, בדיוק להפך, מבחינתי זאת לא הכמות, זאת לא ה... זה לא האיכות זה הכמות, כי כמות מייצרת איכות, וכמה שנעשה משהו יותר פעמים בסוף הוא יהפוך ליותר איכותי, וכשאנחנו מצליחים לשלב עם זה את היעדר הצורך בבן אדם שיגיד זה טוב, אז אנחנו מייצרים איזשהו מנגנון בלתי שביר בלתי שביר, אני לא צריכה יותר שאנשים יגידו לי שזה טוב. כשאומרים שזה טוב זה מרים לי, אבל כשלא אומרים זה לא משנה, אני אמשיך לעלות פרקים למחרת.
1: זה בדיוק העניין הזה שאני עד שאדם נולד העלינו פוסט כל יום.
0: נכון.
1: פוסט כל יום במשך יותר משנה, זה כאילו מטורף. היום אני... שגם על זה כאילו אני צריך לדבר, זה לא שהפסקתי להתמיד, זה אני מתעדף דברים אחרים וזה בסדר, אני יודע שזו תקופה ואני יודע שיחזור התוכן. Mm-hmm. יש לי איזה פרויקט שאני עושה, אבל היו ימים שכאילו היו הרבה זמנים, לא מקבל כמעט תגובות, לא יודע, התוכן טוב, התוכן לא טוב, אוהבים, לא אוהבים, וכשהחלטתי לשחרר ופשוט לשחרר את התוכן, זה לא משנה, יאהבו, לא יאהבו, לא רלוונטי, ופתאום אני פוגש אנשים, פתאום אני שם לב שכמעט כל מקום שאני מגיע עם הסוג קהילה של אנשים, כן? של קהילה של עצמאים וזה, ההוא מכיר אותי, ההוא רואה, את הפוסט הזה, ההוא רואה את הפוסט הזה, ההוא רואה את הפוסט הזה, ההוא רואה את הפוסט הזה, אומרים לי זה, וזה מצחיק כל פעם, אמרתי, אז למה אתה לא מגיב? למה אתה לא מגיב?
0: כן.
1: כי אומרים לי, כאילו, פידבקים ממש טובים, אבל אז הבנתי שלפעמים אנשים לא מגיבים, ואני מסתכל על עצמי, גם אני הרבה פעמים לא מגיב. נכון. אז לפעמים אני מגיב, לפעמים אני עושה את הלייק, אז הפסקתי לחפש את זה גם, וזה כאילו באמת שזה השחרור, וזה אחלה טיפ, אבל אני רוצה לתת פה עוד משהו על הדבר הזה.
0: Mm-hmm.
1: זה העניין של זריקת תיק, נכון? הרבה פעמים, נגיד אני שיצאתי עם הפודקאסט הזה, או שיצאתי עם התוכנית, מי שמכיר, יש לי תוכנית בקהילת החשדניסטים, לא יודע מתי אתם שומעים את זה, שנקראת Welcome to the jungle, שאני מארח שם פשוט אנשים, יזמים, ומארח שם אנשים שכל אחד נותן את הדברים שלו. ממש לעולם העסקים. וגם זה הגיע ממקום של יאללה עולים לתוכנית, קיבלתי אישור כאילו ממנהל הקהילה, סגרנו שיתוף פעולה, עולה לתוכנית, לא יודע מה אני הולך לעשות, <laughs> לא יודע כלום, איך זה הולך להיות, בחיים לא ראיינתי אנשים, פשוט עולה, והתחלתי לעשות את זה באופן קבוע וקבעתי, יש יום קבוע, שעה קבועה, אותו דבר עם הפודקאסט הזה. אז אצלך זה יום קבוע כל יום, ושעה קבועה כאילו כל יום, אז אצלי זה פעם בשבוע, אבל... יצאתי עם זה לעולם, פרסמתי כן. את זה, אמרתי את זה לכל האנשים, כאילו, זה, זה, זה אני קורא למוטיבציה חיצונית, mm-hmm. אבל מוטיבציה חיצונית לפעמים עוזרת לנו, כן. מהמקום הזה של כאילו, לא נעים לי עכשיו לא לעמוד במילה שלי. נכון. כי אמרתי שאני מוציא כל רביעי, בארבע ודקה אני מוציא פרק, צריך לעמוד בזה. ואז מוצאים את הדרך, ומוצאים, אז זה עוד דבר, אז אני חושב שהצלחנו לבוא מכל מיני כיוונים, אז כל אחד מכם שיקח את זה... מהכיוון שהוא חושב להתמדה, ואני חושב שיש לי פה שאלה אחת, לדעתי אנחנו נסיים איתה, שאני רוצה להבין איך את לוקחת את יכולת ההתמדה שפיתחת, ספציפית בפודקאסט, איך את לוקחת את זה לתחומים אחרים בחיים. איזה כלים את יכולה לקחת ממה שפיתחת כדי לעזור לך בתחומים אחרים בחיים?
0: זאת שאלת השאלות. אני אתחיל ואני אגיד אה, בצורה הכי כנה שיש, שזאת לא סתם אמרתי שאלת השאלות, כי זאת באמת שאלה חשובה שאולי אה, עד היום לא פיניתי מספיק אנרגיה כדי להתמודד איתה, אבל עכשיו שאתה מאלץ אותי, אז אני אומרת שסיסטם אה, כנראה, בתור מלך הסיסטם, זה אחד הדברים החשובים שאני צריכה לסגל לעצמי בתחומים שחשוב לי אה, להתפתח בהם. יש
1: לך סיסטם בפודקאסט כרגע? יש, יש לי. ולקח זמן עד ש...
0: לקח זמן עד שפיתחתי אותו, ועד ש... וגם הוא כל הזמן משתנה. הוא כל הזמן, אני מדייקת אותו יותר על הצרכים שלי. גם אני בן אדם שמשתנה כל הזמן. זה נורא חשוב בעיניי להיות גמיש בתוך הדבר הזה. אבל אה, אני חושבת שקודם כל צריך להבין מה חשוב לנו. אני צריכה להבין מה חשוב לי ולמה זה חשוב לי. אם uh, בתוך, uh, אם אני לוקחת את זה לב, לבריאות נניח, שזה תחום שמאוד חשוב לי, אני צריכה להבין למה חשוב לי להיות בריאה. ומעבר ללהיראות טוב, ומעבר כאילו לדברים השטחיים, למה חשוב לי להיות בריאה, להרגיש טוב בתוך הגוף שלי.
1: זאת אומרת, זה כמו שמצאת את הלמה חשוב לי להוציא את הפודקאסט הזה, למה זה לא רק חשוב, זה קריטי ואני חייבת לעשות את זה. אז, אז אותו דבר את אומרת ש... הבנת את זה שברגע שמצאת את זה בפודקאסט ואת מתמידה בזה, אז אם את תמצאי את זה בתחומים אחרים, את אותו דבר, את אותה שאלה הזאת, אז את תצליחי להתמיד גם בתחומים כן. האחרים. Mm-hmm. יפה, מדהים.
0: זה למצוא את הלמה העמוק כאילו של, ה... של הנושא המסוים הזה שאני רוצה לפתח. כי אם יש תחומים, יש המון תחומים בחיים שאנחנו כביכול רוצים להיות יותר טובים בהם, אבל... בין לרצות להיות יותר טוב לבין להחליט שאני רוצה לצמוח לתוך התחום המסוים הזה יש הבדל גדול, הבדל משמעותי. זה בדיוק השוני בין משהו שאני לוקח אותו ו- ועושה אותו לבין עוד אחד מהדברים שנערמים בערימת ה-to-do list שלי שאני לא מגיעה אליהם בחיים. אז זה קודם כל באמת להבין לעומק באיזה תחום אני רוצה לצמוח. לא להשתפר, לצמוח. זה ממש... ההגדרה המדויקת לזה. ואחרי שאני מבינה מה התחום, להבין למה. למה דווקא אני רוצה לשפר את הבריאות שלי? למה באמת, באמת, באמת זה חשוב לא רק לי, אלא לעולם. וכשהבנתי שהעולם צריך את הדבר הזה, שיש נשים, עולם זה אולי מילה גדולה ומאוד רחוקה, אבל יש ממש נשים חברות, או איך שלא כאילו נסתכל על זה, אנשים בצד השני שזקוקים לאמת שאני מביאה. ואני צריכה למצוא את, ה... את אותו... אותו גורם שהוא גדול ממני כדי לפעול מתוכו. כי כשאנחנו משהו שגדול, מוצאים משהו שגדול יותר מאיתנו, אז משהו מתקבע ומאלץ אותנו לצאת לדרך.
1: אז זו באמת שאלת השאלות, מה ששאלתי אותך פה, והשארתי אותה באמת לסוף. אבל פתאום ראיתי שיש לי עוד שאלה מעניינת שאני רוצה לשאול אותך, אז זאתי השאלה האחרונה. יס. Yes. <laughs> אם, אם זה אפשרי מבחינתך. ומה שאני רוצה בעצם לשאול, וזאת שאלה שדיברנו עליה כמה פעמים, האם זה נהיה קל יותר מיום ליום?
0: Mm. זה לא נהיה קל יותר. זה לא נהיה קל יותר, אני נהיית טובה בזה יותר, אבל האתגר כל הזמן עולה, כי אם פעם הייתי מעלה פרק, אפילו נסתכל על זה במונחים ממש פיזיים, אם הייתי מעלה פעם פרק של 7 דקות, היום פרק פחות מ-20 דקות לא בא בחשבון מבחינתי. ואם פעם הייתי יכולה שזה רק יהיה בזרימה ואני לא אכתוב שום דבר, אז פתאום הבנתי שאני מתפזרת. כאילו שאני מתחילה מנקודה אחת ומסיימת בסוף העולם שמאלה. אז כל פעם, ככל שאני, אומנם אני נהיית טובה יותר בלדבר, אבל כל פעם משהו צריך דיוק ומשהו מצריך שיפור. וכשמשהו מצריך שיפור, אז אה, הקושי מתחדש. הקושי כאילו משתנה. אנחנו באמת משתפרים, אבל הדברים שאנחנו צריכים אה, 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 לגדול בהם משתנים. וזאת נקודה מאוד חשובה שצריך לזכור בכל איזושהי התמדה שאנחנו רוצים להוציא לפועל, בכל איזשהו פרויקט גדול, בכל איזשהו רעיון גדול שאנחנו רוצים להביא לו חיים.
1: זה, כאילו שאלתי את השאלה הזאת ואני זוכר שדיברנו על זה, ממש היה לנו איזה שיחה, אני חושב איזה ערב אחד על זה, ועלו לנו תובנות, לא זוכר מי, למי זה עלה התובנות, זה לא משנה, אבל... העניין הוא שגם אני, ש... שהייתי עושה את הריצות כל יום, והייתי כאילו מתמיד בזה, וחשבתי אחרי שנה ומשהו שאני עושה את זה, שזה כאילו, זה... מתי זה נהיה קל יותר? Mm-hmm. וברגע שהבנתי, זה אף פעם לא יהיה קל יותר. וזה בדיוק זה, כי אם בהתחלה הייתי רץ, או עושה הליכה של חמש דקות, פתאום אני עושה ארבעים דקות, אז זה לא נהיה קל יותר, אתה פשוט מעלה את הסטנדרט שלך כל הזמן, וזה בכל, ו- ואני שם לב לזה, זה לקח לי הרבה זמן עד שזה נפל לי, אבל אני שם לב לזה, שזה בכל דבר בחיים.
0: נכון. גם
1: בעסקים, אז נראה לנו שפתאום מי שמתקשה כרגע, ולא לא מכניס מספיק כסף, או יותר ממה שהוא מוציא, או משהו כזה, והוא חושב שכאילו, ברגע שאני אכניס 50, 100,000, 200,000, 300,000, אז יהיה לי קל. לא, לא יהיה לנו קל. זה... פשוט ייקח אותנו כל הזמן, בכל תחום בחיים שלנו, גם בזוגיות, זה לא משהו שנהיה קל יותר. אתה מתחיל להתמודד עם אתגרים שהם שונים, אתה גדל לאתגרים, ורואים את זה בתקופות שאנחנו כאילו מתפתחים במשהו, אבל עדיין יש לנו קשיים.
0: נכון.
1: כאילו, זה לא שפתאום אין קשיים, זה לא שעכשיו בעסק שלי אני אתפתח, והכול יעבוד כמו שצריך, וזה, ו- ואת זוכרת את זה, שהיה לי את זה גם בעסק הקודם, בחברה הקודמת. אז הקשיים שלי נהיו שונים. Mm-hmm. הקשיים שלי פתאום נהיו לא איך אני מכניס ככה כסף, אלא איך אני מנהל כמות של 15 ו-20 עובדים, ואיך אנחנו גדלים, ואיך אנחנו מתמודדים עם כמות של חשבונות uh, PayPal באותה תקופה, וההתמודדויות שונות, והן קשות, והבנתי את זה טוב, כי המאמנת הווירטואלית שלי בספורט, היא כל הזמן אמרה לי את זה, שזה... אמרה, זה מאמנת וירטואלית, <laughs> כן, היא מקליטה, אבל ממש הקשבתי לזה. שזה אף פעם לא יהיה יותר קל, וכאילו ברגע שאנחנו מצפים כל פעם, מתי זה נהיה לי קל יותר, אז אנחנו נתאכזב. כי זה לא נהיה קל יותר, ואני כאילו בא, רוצה לשים פה משהו, אולי לא כיף לכם לשמוע את זה, ומי שבא לפודקאסט כדי לחזק את עצמו בעסקים, מי שבא לפודקאסט הזה כדי לחזק את עצמו באישי שלו ובמנטלי שלו, אז אם נבין מראש, רגע, זה לא הולך להיות קל לי, אבל גם זה לא אמור להיות קל לי. <אח> כאילו, זה לא עכשיו שזה... וקשה, זה כאילו לא איזה משהו שעכשיו, אם זה קשה לי, אז אני סובל. לא. אני צריך להתרגל לסוג קושי הזה, ואז אני פשוט מייצר לעצמי מצב שתמיד יש לי איזושהי חוסר נוחות, ואני חי בנורמליות ובמה שנקרא, בכיף עם החוסר נוחות הזאת. Mm-hmm. וברגע שאני חי בחוסר נוחות הזאת, בכיף, ואני שלם עם עצמי, ואני מבין שזה המקפצה שלי לצמיחה. Mm-hmm. זאת אומרת, זה לא סתם שכאילו, כי ברגע ש... הכל קל לי, ואני פה מדבר בשם עצמי. כשלי אישית היה קל בהרבה תחומים, וקל לאורך זמן, הרגשתי שאני לא מתפתח. עכשיו, אני לא רוצה שיהיה לי קשה, אני לא רוצה איסורים, אני לא רוצה זה, אבל מצד שני, אני לא מפחד מזה, ואני מבין שאם קל לי מדי, אז אני צריך להעלות את רמת הקושי שלי למצב, וזה הסוויט ספוט. שלא קשה לי מדי, וזה מרגיש לי בלתי אפשרי שאני מוותר. זה כאילו אם אני אקח את זה לפיפא למי שמשחק פה, אם אני אשחק עכשיו עם שחקן שהוא אלוף העולם, והוא ייתן לי 20-0, זה לא יעניין אותי, זה יבאס אותי, כי אין, אני לא יכול להתקרל אליו בכלל. מצד שני, אם זה קל לי מדי, ואני משחק עם שחקן שרק התחיל לשחק, אין לי עניין בזה. Mm-hmm. אז תמיד אנחנו רוצים לשמור על איזושהי רמה, שזה לא קשה מדי, וזה לא קל מדי, זה איזושהי בגבול שהוא... מאוזן וטוב שכל הזמן גורם לי לצמוח.
0: זה מדויק מדויק מה שאתה אומר, אנחנו לא שמים לב כי אתה מקצוען במה שאתה עושה, אבל זאת פעם רביעית שאנחנו מנסים להקליט את הקטע האחרון, כי יד המתעורר כבר איזה ארבע פעמים, ובאמת כאילו דייקת את מה שרציתי לומר, שבסוף, אחרי כל הסיכומים וכל הדברים, אפשר להגיד שבשאלה של אם זה נהיה קל יותר, זה יכול להיות קל למי שלא מחפש לצמוח. מי שכן מחפש לצמוח, ומי שכן מחפש להשתפר ולגדול מתוך הדבר הזה, אז זה לעולם לא יהיה קל יותר. זה תמיד יהיה מאתגר יותר. וקושי זאת אולי אה, מילה מפחידה, ואני נוטה ובוחרת אה, אה, דווקא להשתמש במילה אתגר, כי מאתגרים אנחנו צומחים. ובשביל צמיחה התכנסנו. גם בפודקאסט הספציפי שלך וגם בעולם בכלל.
1: ואמרת פה משפט שאני חייב לחזור עליו, כאילו, סימנתי לך כזה עם ה... עשיתי כאילו וואו, איזה משפט, עשיתי כזה פרצוף <laughs> ונתתי איתך לסיים לדבר, ואם אני אחזור על המשפט הזה, זה יכול להיות קל למי שלא מחפש לצמוח, וזה כל כך מדויק. ברגע שאנחנו מחפשים לצמוח... אז אנחנו מחפשים כל הזמן להעלות את רמת הקושי, וזה בסוף צמיחה. נכון. צמיחה זה כאילו כל הזמן רמת הקושי עולה, או לא יודע לקרוא לזה רמת הקושי. האתגר. רמת האתגר, או רמת מה שאנחנו מנסים להשיג, זאת אומרת, ניקח את זה לתחום הכסף. אם כבר, אני יודע להשיג 30, 40, 50 אלף שקל בחודש כל הזמן. אז אם אני לא אחפש לגדול מזה ולצמוח מזה ולהישאר על זה, שאני לא שופט אף אחד, יש אנשים שזה מה שהם רוצים ובסדר, אני לא שופט את זה, אבל זה יישאר קל אם אני ארצה להישאר בחמישים אלף, שגם על זה יש דיון כי העולם מתקדם ואם אתה לא תתקדם אז אתה תלך אחורה, כי אתה לא באמת יכול להישאר במקום, אבל נגיד וזה לא העניין שלנו, אם אתה כן תרצה לצמוח ונגיד להגיע למאה אלף, מאתיים אלף, אז זה וזו ההרגשה שלנו, זה מה שנותן לנו, אנחנו פה כדי לצמוח. נכון. כאילו, גם, ת, תחשבי על זה, כל עולם הצומח, עצים, הם נועדו לצמוח, פרחים נועדו לצמוח, הם לא עץ או פרח, לא אומר, טוב, מספיק לי, יאללה, נעצור פה, לא, לא עזוב, לא, לא בא לי יותר מזה. לא, יש לו איזושהי רמה שהוא אמור להגיע אליה. וזאת השאיפה שלנו גם לצמיחה, ו... איזה כיף. מה זה נהניתי להקליט איתך את הפרק הזה. חיים שלי. ו... ובצורה <laughs> שאתה מרואיינת ואני היום מ- מראיין, ואפילו קצת התרגשתי, כי כיף לי ממש לשמוע אותך, ובכלל רוא... אני רואה את הסכיל שצברת של איך את יכולה לדבר שוטף וקל, שאני עוד מפתח את הסכיל הזה אצלי. זה, זה גם... אני רואה את זה גם אצלי מפרק לפרק, ואצלך כבר רואים את זה ממש, כאילו, מי ששומע את הפרק האחרון שלך, לעומת הפרק הראשון-שני שלך, ההבדלים הם עצומים, ואפשר לראות את זה ממש. ותודה שנשארתי איתי עד מה שעה שתיים בלילה.
0: <laughs> <laughs> זה עוד לא שנגמר לי הלילה, כן? יש לי עוד מה לעשות. אבל אני באמת, אם uh, תרשה לי, בכמה מילות uh, פרידה, אני אגיד שמעבר לכל הדברים שכבר דיברנו עליהם, וכל uh, ה... מעבר לכל הדברים שכבר דיברנו עליהם וכל העצות והפרקטיקות של איך ומה וזה, אני יכולה להגיד שבסוף, בשורה התחתונה, כל אחד מאיתנו צריך בן אדם שנמצא בצד השני, שייתן לו את הפוש, שייתן לו את הדחיפה. התמדה יכולה להגיע עד גבול מסוים, אנחנו בני אנוש, בני אדם, אני יכולה להגיד באופן אישי, שמלא פעמים לאורך הדרך הייתי פורשת אם לא היית יושב לי על הראש ואומר לי קדימה את יכולה ותעשי ואין מצב, הייתי צריכה את זה, הייתי צריכה את זה בעיקר בהתחלה עד שבאמת זה מושרש בתוכי, אבל בלעדי הדבר הזה לא הייתי מגיעה לאן שזה הגיע, הדבר הזה לא היה גדל לממדים שזה גדל אז קודם כל אני אה, אה, מודה לך באופן אישי על הכוח והעוצמה שאתה נותן לי, מעצם ההשראה שאני כבר שנים רואה את ההתפתחות שלך ואת הצמיחה שלך, ואם פעם היא עוררה בי אז היום היא מעוררת בי באמת המון מוטיבציה וכוח לקחת את עצמי ולקדם את עצמי קדימה. ו... ובשביל האנשים שנמצאים בצד השני, אני אומרת שגם אם אין לכם את זה, וזה אני אומרת כל הזמן גם בפרקים שלי, שגם אם אין לכם את הבן אדם הזה בחיים שלכם, צמוד וגר בבית תחת אותה קורת גג, תמצאו את האיש הזה. תמצאו את האישה הזאתי. בין אם זה במנטור שאתם משלמים לו כסף, ובין אם זה בבן אדם שאתם מאזינים לו, או קוראים, או צורכים את התוכן שלו. כל אחד מאיתנו צריך את הבן אדם הזה, את הדמות הזאתי, שתיתן לנו את המוטיבציה ואת הדרייב, כשלנו כבר אין. והמון פעמים בחיים אנחנו נמצא עצמנו בלי המוטיבציה ובלי הדרייב, אז עלינו, חובתנו האישית, היא למצוא את הדמות הזאתי, שמעוררת בנו את הרצון ואת הדחף הפנימי להיות טובים יותר, להיות מוצלחים יותר, לעשות את זה למען מטרה נעלה יותר. אז uh, זהו, אני באמת מודה לך, החיים שלי, היה לי כיף גדול, אני אוהבת אותך. ממש,
1: ממש, ממש <laughs> כיף לי, ואני אסיים במשפט אחד, שאמרת שהיו פעמים שנתתי לך את המוטיבציה הזאת ואת הדבר, ויש משהו שחקוק לי, שעזר לך מאוד, ואולי אני, זה יכול לעזור לעוד אנשים, גם היה יום אחד שלא ידעת על מה להקליט, והיית על סף ויתור, כאילו, טוב, אני לא אקליט היום, ואמרתי לך, נועה, כנסי עשר דקות. לחדר, לאולפן לא, לא, הקלטות, כנסי עשר דקות ותכתבי, תכתבי, תקליט. יצא משהו יצא, לא יצא, לא נורא, אבל כנסי עשר דקות, תעשי השתדלות עשר דקות, תחליטי את שאני עושה ואני כותב, ובסוף כתבת ובסוף ישבת יותר מעשר דקות ועשית את, ה... את הפרק הזה באותו יום ולא ויתרת וקודם כל זה כפיים אחרי שהיה קשה לך באמת, אבל גם בשבילכם אני אומר אם אתם נתקלים במכשול הזה, ואתם תתקלו במכשול הזה בזמן שאתם מתמידים, בסיבה למה לא לעשות, תעשו את הצעד הקטן הזה. תעשו את הצעד ה... אולי כן, אולי לא, רגע בלי התחייבות, לא התחייבת באותו יום, התחייבת לעשר דקות. התחייבת למשהו קטן מאוד, וזה כן יצר לך את הדבר הזה, ואני זוכר איך כאילו סיימת והיית בהרגשה ממש ממש איך... טובה. אז רק ספרי לנו איפה אנחנו מוצאים אותך, איפה שומעים את הפודקאסט המדהים שלך, איך עוקבים אחרי התוכן שלך וצורכים אותו.
0: אז uh, כמובן שאפשר למצוא אותי uh, באינסטגרם נועה זגורי, n-o-a-z-a-g-o-u-r-y. רק
1: שאתה לאנשים, אני פשוט אשים קישור.
0: כן, ומעבר לזה כמובן אתן, uh, אתם, סליחה, מוזמנים uh, לחפש את הפודקאסט אימפריית אימהות בצמיחה. זה נמצא גם בספוטיפיי, גם באפל פודקאסט, וזהו, אנחנו ניפגש שם, אפשר ליצור איתי קשר.
1: אז תודה רבה. שוב, אני אומר לך תודה רבה לך, ותודה רבה לכם שהאזנתם. ואם אהבתם את הפרק הזה, שתפו אותו לחברים, שתפו אותו לחברות, שתפו את הפודקאסט שלנו על חברות, לנשים שלכם. לנשים שלכן, גם יכול להיות, אנחנו לא עושים פה הבדלות. וזהו, אז לי היה ממש כיף, ואנחנו נתראה בפרק הבא.